0: Hoy hablamos con Fernando Barbella, creativo publicitario, pero sobre todo una persona muy creativa y a todas luces un líder inusual. Con él hablaremos de inteligencia artificial, de cómo la ha integrado en su día a día y de cómo ha encontrado en esta innovación un impulso añadido a su creatividad. Con él hablaremos de desafíos, de retos, de ética, de uso, de susos y de mejores usos, de buen uso de la inteligencia artificial. Te doy la bienvenida al podcast Inusuales, donde hablamos y aprendemos con personas fuera de lo común. Bien, y ya estamos con Fernando. Um, le comentaba a Fernando tras cámara que normalmente intentamos enfocar el podcast uh, más en torno al liderazgo, pero que hoy especialmente queríamos hablar con Fernando sobre inteligencia artificial, porque, bueno, vemos que um, haces muchas contribuciones al club, publicaciones. Comentarios que siempre están muy enfocados a la inteligencia artificial y sabemos que esto es algo que interesa ahora a todos y que bueno va a generar un poco de debate, por no decir quizás polémica, pero vamos a ver a dónde nos lleva. Antes de empezar, Fernando, gracias por venir, por estar aquí y pedirte, por favor, que te presentes un poquito más desde el ser y un poquito menos desde el hacer, para conocerte a ti como persona, como inusual.
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. muchas gracias por la invitación. Y bueno, eh, soy Fernando, eh, originalmente de, de, nacido en Buenos Aires, eh, Argentina, viviendo por otros lados ya hace unos cuantos años, eh, siempre bastante curioso. Eh, creo que en algún punto impactado positivamente gracias a esto, eh, la Internet. Eh, cuando tenía mis 20 años, eh, tuve la oportunidad de usar eh, y abrir mi cuenta de Hotmail en un cibercafé en Londres, en uno de los primeros cibercafés que había en Londres. Y, y nada, tuve mi sesión, pagué un café, media hora de internet súper lento, y, y me atrapó, dije, esto es, esto es buenísimo. Eh, de nuevo, siendo yo un poco geek y siempre tratando de, de averiguar el porqué de las cosas y, y, y siendo muy curioso el hecho quizás de nacer en una ciudad bastante cosmopolita, muy grande pero alejada geográficamente del resto del mundo eh, a mí siempre me intrigó esto de, bueno, qué estará pasando en tal lugar, cómo será la gente en tal otro qué se dirá o cuál será la, el punto de vista de tal o cual cultura acerca de tal tema y no soy un centennial, soy un generación X, tengo 49 años. Entonces, eh, en mi época de querer absorber información, eh, obviamente lo, lo que había en ese momento eran los medios tradicionales de comunicación y apareció Internet y me, me partió la cabeza al medio. Eh, y dije, bueno, de alguna manera tengo que hacer algo con esto. Y un año y medio después eh, me busqué la vida como antiguamente uno encontraba en los periódicos los clasificados que buscaban empleos, y entré en una empresa de desarrolladora de software para ser ejecutivo de cuentas vendiendo páginas de Internet. En realidad era toda una excusa para estar en contacto todo el día con Internet y hacer algo y aprender. Eh, me divierte mucho aprender por ensayo y error, solo aprendo por experiencia. Uh -huh. eh, creo que esto que, que hago por lo menos esta actividad, hay otras que obviamente necesitan una base teórica innegable, ser un abogado, ser un doctor, no es algo que uno puede ir aprendiendo por experiencia, por la vida, pero esto que es comunicación eh, es muy parecido a, a hacer un asado, una barbacoa o, o, a, o, uh -huh. a, o a andar en bicicleta, no o sea se, 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 se aprende por experiencia propia. Y... Me, refera,
0: me refera, Perdona que te interrumpa Fernando, sí, sí. pero me, me, me identifico mucho con tu historia porque yo nací en Venezuela, y de la misma generación, y es verdad que siempre, eh, mi, además mis padres son españoles allí, entonces uh -huh. claro, era como, ¿cómo será el mundo fuera de aquí? O sea, que, sé que tiene que ser diferente, tiene que haber más cosas y tal, pero claro, para nosotros la única manera de descubrirlo era viajando. Entonces yo creo que, que los grandes curiosos de nuestra generación somos eh, viajeros por, por naturaleza y tenemos esa necesidad imperiosa de movernos y de salir. Y entonces cuando hablas del internet en el cibercafé, sí. claro, a mí me pasó cuando llegué a Madrid con 21 años que, claro, no tenía contacto con mi familia, no, todavía no tenía móvil y recuerdo el pagar el café abrir mi primera cuenta de Hotmail, que todavía recuerdo que era Julieta 1333, o sea, toda una experiencia, y esperar tranquilamente a que Internet conectar y será el ruidito que tocaba, tal. Y, y pensé, ostras, es que se me ha abierto un mundo dentro de una ventana. ¿no? Y lo claro. veía como con, con tantas ganas, con tanta expectación y pensando, ostras, es que podremos hacer tantas cosas y llegar a tantísima gente. Pues claro, yo... Realmente estudié periodismo, pero luego me dediqué también a todo el tema de la publicidad. A la... Y siempre me he dedicado a comunicación. Y lo que dices, ¿no? El Internet nos abrió como una esperanza de poder conectar con las personas de una manera más personal y más cercana.
1: Es muy loco porque siempre menciono exactamente lo que estás diciendo. Yo creo que es una cuestión generacional. Siempre menciono exactamente esto. Eh, yo tenía esta expectativa altísima uh -huh. en algún punto de, wow, con esto... No, no voy a decir que era John Lennon imaginando paz en el mundo, y no pero, pero pero tenía. Había, pero tal cual, pero era bueno, wow, ahora podemos conocer las opiniones y los puntos de vista sí. y entender. Y a veces, y ahora viene el, el, el rant del día, eh, del uh -huh. ser viejo, a veces me da pena ver lo que hicimos con la tecnología radicalizamos, separamos vale, manipulamos la verdad real. digamos, culturalmente no pudimos en, sí. eh, no pudimos en, eh, contenernos como, como especie y, y tenemos esto, yo siempre digo que internet es lo que vos quieras que sea para mí siempre es lo digo, no, por, no porque tenga esa marca en la cabeza, pero lo pongo como un ejemplo porque es un, una, un ejemplo gráfico que todo el mundo entiende rápido, internet es un Lamborghini y, y lo que, si lo querés usar para ir al kiosco a la vuelta de tu casa, todo bien, pero es un Lamborghini, puedes ir muy rápido, puedes ir muy lejos, eh, yeah. puedes ir a lugares donde nunca fuiste antes, y, y lo usamos, es como todas las herramientas, ¿no? Los, de, de, depende del uso que le damos, y a veces veo lo que pasa, o lo que ha pasado, y, y es un poco chocante, la verdad, es un poco chocante.
0: Yeah. Y chocante.
1: Sí, 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 obvio. No, Pero bueno, no, dicen que lo último que se pierde la esperanza, entonces yeah. uno se aferra a, a esa, a, no, a ese sentimiento y a esa sensación que tuvo cuando empezó a usar todo esto por primera vez. Y de nuevo, hay gente que usa esto mal, o lo, o, o, lo, o, lo, o lo usa por debajo de sus posibilidades, no de sus posibilidades, de lo que el medio permite y hay gente que le saca el jugo, bueno, también tenemos buenos ejemplos, digo, hoy cuando ves eh, chicos de 20, 22, 23 años haciendo, no sé, haciendo, ah, encontrando una vida, una manera de hacer su vida gracias a estos medios, más allá de que si sos muy exitoso haciendo un Twitch streamer o YouTuber, sí. pero te das cuenta que usan esto para otra cosa, eh, ...y de una manera positiva, bueno, genial... ...el tema es que son, como siempre, las excepciones... ...la regla de
0: claro,
1: la ley del mínimo esfuerzo.
0: Tenía, tenía planteada la entrevista de otra manera... ...pero ya que hemos entrado por aquí... Um, ...porque también quería comentarlo contigo... De, ...yo ahora tengo hijos pequeños... ...el grande que tiene 10 años, ahora empieza... ...le, de, le dejamos entrar un poco a, a mirar internet... ...a ver qué es lo que hay, porque acá en el cole hablan mucho he visto esto en TikTok, he visto esto en YouTube y tal, ¿no? Entonces, claro, yo me encuentro ahora mismo ante un desafío de cómo explicarles que primero todo lo que ven en Internet no es cierto, la gran mayoría de las cosas están hipermanipuladas, y luego a mí lo que más me entristece como, como periodista, como adulta, como comunicadora, es el tema del algoritmo, que en un principio ese Internet que nos abría un mundo para poder conocer, para poder integrar nuevas culturas, para, para, bueno, para crecer, yo tengo la sensación de que los algoritmos nos han hecho el mundo tan pequeño, tan reducido, sí, sí, sí. tan limitado, que, que, que yo le decía a mis hijos, digo, es como si miraros por un agujerito, digo, pero es que el mundo es enorme, enorme. Sí, Entonces sí. resulta que ahora realmente para poder conocer el mundo lo que tienes que hacer es apagar Internet. Entonces, ¿dónde queda el desafío? ¿Cómo queda el reto? ¿Cómo nos enfrentamos nosotros, como adultos, que trabajamos en organizaciones con equipos multidisciplinares, el uso de Internet para, para recoger información cuando sabemos que está súper sesgado?
1: Total, total. Mira, la otra vez hablaba con un creativo de, 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 de la agencia de trabajo y le, le muestro no lo conocía, él debe tener 24 25 años, le muestro toda la plataforma lo, esta que se llama Tor, ¿no? Donde uno busca por otro lado ciertas cosas, uh -huh. él estaba buscando libros y le digo, mira entras acá hay una librería, yo qué sé, que un navegador especial, pero esto es legal, no me pregunto, no sé, yo no soy un abogado, lo único que te digo es que así era internet cuando lo usaba al comienzo, digo, no Bien. había, lo que vos decís, esta cuestión súper filtrada y no había un Google, teníamos Google, Altavista, Yahoo, Lycos, Hotbot, no sé cuántos buscadores, dependiendo del buscador que usabas, tenías resultados diferentes. Teníamos los foros, hoy los foros que han caído en desuso. Eh, creo que Reddit es uno de los pocos reductos en Internet que, que todavía respetan esta cuestión de cada uno va a la suya y se busca la vida como puede y está muy bien. Eh, creo, creo que sí, la... la, la la cuestión de servir en bandeja todo es ¿no? como cada vez tienes que hacer menos no como usuario. Uh -huh. eh, y Esto es buenísimo. Mira, ahora ahora hacemos todos por ti. Eh, filtramos la información, buscamos lo que necesitas. Eh, es lo que es te muy gusta. fácil. ¿Cuánta gente sabe buscar en Google? Es una tontería lo que digo. ¿Cuánta gente va al, a la segunda, tercera, quinta, décima página de resultados de Google? Y les cuento, muchachos, quizás a los más jóvenes que estén mirando esto, muchas veces la respuesta está en la página 10.
0: Claro. claro. Y hay que ir,
1: y hay que estar, sí, que es, que hay que buscar. Que es la que, y... que se escapa
0: del algoritmo.
1: Exacto. Eh, buf, volviendo quizás al, al tema original de inteligencia artificial, uh, y porque en algún punto hoy me encuentro bastante metido con ello, me hace acordar a ese Internet. Eh, lo que está pasando ahora, con particularmente esta, eh, digamos, este acceso a estas tecnologías. Es todo muy nuevo se está desarrollando rápido, a veces muy rápido o más rápido de lo que uno quizás puede procesar. No hay mucha legislación, por suerte y por ahora, y creo que ahora es el momento donde hay que aprovechar, porque en el momento de que aparezcan tres tipos de corbata este, con un libraco así a, a tratar de arreglar las cosas, ya sabemos lo que pasa. No estoy, no, por esto, no, no estoy abogando por el caos y la anarquía, señores, pero estoy abogando por cierta libertad que tuvo Internet en su momento cuando nació. nació de, in, okay, Internet nació bajo <coughs> un concepto militar seguro, al comienzo, luego pasó y se hizo muy popular en, 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 digamos en, en un entorno académico donde... El buscar, uh -huh. el, el contrastar, el, el compartir, este, el discutir, sí. todo eso es, es, es clave. Y obviamente después llegó, <coughs> llegaron las marcas, llegaron las empresas, todo el mundo quiere monetizar, Exacto. vaya palabra. Todo, quiere, todo el mundo quiere monetizar y ahí en pos de la monetización monetización hacemos esta experiencia chiquitita, cada vez más chiquitita y más filtrada para cada uno de los usuarios. En, en lo que es art 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 sorry, inteligencia artificial es <coughs> todo muy nuevo. Eh, pequeñas empresas, cuando uno se pone a buscar quiénes son los, las, que están, las personas que están en, atrás de esto, de esto, son grupos de 5, 4, 10 personas, no son. las sí. Como siempre, las innovaciones o las disrupciones no vienen de los grandes jugadores. Lo que tienen los grandes jugadores es que, obviamente, después tienen el, el poder financiero y el músculo para ponerse al día muy rápido. Pasa con la industria automotriz, Digo, no es que Elon Musk sea un, un genio, ¿no? Lo que hizo fue básicamente hacer lo que todas las automotrices podían hacer, pero él tuvo la voluntad de hacerlo sin todos esos niveles de burocracia de gente a la cual convencer. Bueno, lo mismo con inteligencia artificial. Y el hecho de que nosotros como usuarios podamos entrar a manipular cosas, a experimentar, eh, de nuevo, es aprendizaje por experiencia propia, eh, Sí, después están las digamos, las conversaciones más adultas, el copyright, cuál es la fuente, de dónde sacan las cosas. A ver, muchachos y muchachas, ¿no sabíamos cuando compartíamos todo en Internet que ya habíamos puesto, sí, a términos y condiciones que jamás leímos y que todo era público para un futuro uso que jamás tampoco nunca nos dijeron cuál era? Sí, lo sabíamos, pero no importaba, porque la experiencia era tan divertida o tan, tan útil o, o tan eh, complaciente, yo pongo términos y condiciones, acepto. Bueno, pero todo lo que hemos creado y subido y compartido es de público acceso y el momento que es público acceso hay un área bastante gris, eh, bueno, que ¿para qué se no. usa eso? ¿no?
0: Pero porque quizás tampoco, a ver, o sea, estábamos viviendo en un mundo que no habíamos visto, que no, que no, no éramos capaces de predecir qué es lo que podía pasar y hasta qué punto iba a crecer y Muy en lo claro. que se iba a convertir. O sea, no, no éramos capaces de, de visionar cómo iba a evolucionar todo esto. Entonces, claro, en, en principio era un, un espacio común, democrático, entre comillas, para, para tú dar lo que tenías, compartirlo y, y poder uh, crecer con lo que compartía el otro. Lo que pasa es que al final hemos llegado a un entorno que es de consumir, no, yo, yo creo que cuando nosotros empezamos de una manera romántica era compartir y ahora estamos ante un producto que, que, que es de, de alto consumo, básicamente.
1: Totalmente, totalmente. Y, y que te, en algún punto te fuerza también a. <coughs> si querés tener otra posición al respecto de esto, tenés otras dos opciones. O desapareces, es decir, te borras de todos estos lugares y no estás y no participas. O sos menos consumidor. Y sos un productor.
0: Exacto. Y ya. entonces
1: producís, producís contenidos, produ producís eh, en el formato que sea. Desde mm, sí, sí, escribir sí. columnas, blog posts, eh, podcast, eh, video podcast, bailar en TikTok, lo que sea, pero ya te transformás en, en algo más parecido a un medio. Es loco. Claro. No, es loco como. Se ha dejado de llamar originalmente todo el mundo decía que eran social networks y después todos pasamos a decir social media. Uh -huh. Es un detalle. Sí. No es, es un detalle semántico que tiene un impacto muy grande porque una cosa es una red donde, de nuevo, caemos en esto del intercambio, la plaza pública, el, el espacio donde sí. digamos llevo algo y, y cuento y otro tiene algo para contar y lo escucho y lo miro y es social media y media es otro es otra cosa. Media no es más un network. Media es gente produciendo con un interés comercial muy o político, como, como le queramos llamar, y gente consumiendo, que es la que estamos
0: hablando claro, recién. Y, claro. Eh, bueno, un poco así pero sí, bueno. poniendo, poniendo, poniendo cara y ojos a esto, un poco el, el tema del Club de Inusual viene a ser como en nuestro antiguo Internet, ¿no? Es, colocamos toda información, la, la, la de mayor calidad que encontremos, de mayor valor, intentamos que la comunidad contribuya con, con lo que tiene y, y, y no hay filtro de contenido. Es decir, si tú quieres, tienes que entrar y buscar y, y, y meterte dentro de las cajas y ir filtrando tú. De hecho, a mí me pasó cuando empecé con, el, con Inusual y le pasa a mucha gente cuando entra es ¡Ostras, es que hay tantas cosas que es que me pierdo todo! Porque además esa sensación de, me estoy perdiendo algo, ¿no? Y como no me lo ponen, no como no me lo filtran, como no... Hay aquí un, lo que te gusta es esto, lo que tú necesitas es esto, y lo que vas a usar es esto, es como, ostras, hay tantas cosas que me... me tengo la sensación de que me estoy perdiendo cosas, ¿no? Y, y, y viene un poco a ser como el entorno antiguo de lo que nosotros conocíamos como Internet. Ahora, más metidos en, en, en tu sector, que es el de la creatividad... Uh -huh que a mí esto me, me, me interesa especialmente, porque además estoy bastante alejada de, de esto, ¿cómo ha influenciado o cómo marca la inteligencia artificial a, a la definición de creatividad hoy en día? ¿Cómo ha cambiado? Así como ha cambiado el uso de Internet, ¿cómo ha cambiado la creatividad con el uso de la inteligencia artificial?
1: Mm. Creo que está en proceso de ser cambiada o de alguna manera impactada. Eh, es un proceso que no ha terminado, apenas ha empezado. Eh, en algún punto, por lo menos desde mi punto de vista, yo le, le trato de ponerle como palabras, siempre, siempre para, para que la gente sea, sea, sea amiga de las nuevas tecnologías o nuevas tendencias influenciadas por tecnología, siempre es bueno, para mí, por lo menos, eh, usar metáforas del mundo conocido, ¿no? para, para, para limar las asperezas o los miedos. Eh, para mí, ¿viste? AI, AI, artificial intelligence, no, es augmented, intelligence, augmented imagination, imaginación aumentada. O sea, es tu imaginación, eventualmente llevada a otro nivel que quizás, por lo que sea, no, no, no lo pensaste o no lo podés ese día procesar. Y también con el concepto de copilot, ¿no? de, de copiloto, eh, como mm -hmm. en un rally. O sea, tenés ahí a Sanz manejando por el Dakar y, y, y tenés al copiloto que le lleva, sabe todo, sabe todo lo que pasa dentro del, del vehículo, sabe dónde tiene el mapa en la cabeza, tiene el mapa acá, sabe el estado que está en el, el aire de las ruedas, eh, el copiloto, sin, o sea, sin ese copiloto, el piloto no va a cruzar jamás el, 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 el rally o el todo el, el derrotero del rally. Entonces, eh, en ese sentido, AI creo que sirve bastante para, para a veces, por ejemplo, hacer cosas que en la vida o en el día a día de un creativo a veces llevan demasiado tiempo y, y hoy, hoy por hoy ya no son lamentablemente, no son más apreciadas en el sector. Uh -huh. eh, el sector, por lo que sea, gracias a las nuevas tecnologías, gracias a que en su momento el de, el, digamos, la publicidad dividió su negocio de creatividad y medios. Eh, antiguamente, para quien no sepa mucho de publicidad, las agencias hacían medios, o sea, compraban los espacios. Sí. Eh, ahí se... Re, en esa en esa cuestión de, de, de transacción con los medios se generaba mucho flow de dinero y con eso se sostenía la operación creativa. Era como, con esto hacemos mucho dinero y te vendemos muchas ideas buenísimas para, para las diferentes ejecuciones. Cuando se separa el negocio, en la década de los 90, las agencias de medios siguieron haciendo su negocio, como siempre, eh, de vender y negociar espacios en televisión, en radio, bueno, apareció Internet también, arruinamos Internet. Eh, y en cambio las agencias que se proveían los servicios creativos Dijeron, bueno ¿y nosotros cómo nos ganamos la vida? Porque antes era una comisión de los medios claro. Y ahora resulta que tenemos que vender horas hombre Que es una manera bastante corta de, sí. de, 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 de poder evaluar algo Porque te vendo 10 horas hombre de un equipo creativo Y ahí no estoy ponderando la calidad del, del output de su trabajo
0: claro, Son es, 10 es, es horas la... Es el sistema de fábrica, el antiguo claro, sistema de fábrica.
1: Pero el, el tema claro. es que en la, el sistema de fábrica, si estoy en, fabricando tazas, claro. sé que en 10 horas voy a hacer
0: 10.000 eh,
1: tazas, son todas iguales, eh, todas han pasado por un control de calidad, tienen todas el mismo color, están hechas todas con el mismo material, lo que sea, las mismas ah. dimensiones, porque hay una matriz, pero en 10 horas de generación de ideas, puede haber un, una idea brillante y, y 27 que no van a ningún lado y te la estoy cobrando igual eh, en pos de eso ahora volviendo al tema de AI y, y ciertas actividades que uno tiene que hacer del lado creativo hay mucho de lo que se llama en inglés el craft Digamos está la cuestión conceptual, la idea pero después tienes que bajarla a una ejecución va a lucir así, va a decir esto el titular va, se va a expresar de, de tal o cual manera um, ¿Va a haber una estética? ¿Cuál va a ser la estética? Eh, la idea se representa, no sé, en un film o en un corto o en una fotografía estática o en un modelo 3D. El craft, que es todo el proceso de maquetación, y antes de la maquetación, buscar referencias, porque a veces cuando uno le presenta a un cliente, no, mira queremos... Es una idea para... No sé, estoy pensando... En... No, estoy... Es un ejemplo, ¿no? este Es un ejemplo... Eh, para, este, para esta bebida cola, la idea es que esto en realidad pasa en la época victoriana, y los dos personajes están en un momento, hay, se ve como un espacio verde y están en su castillo. Bueno, yo cuento esta historia. El cliente dice, bueno, eh, me gustaría ver un poquito esto. Bueno, ver un poquito esto es un montón de horas de buscar referencias de cómo la gente se vestía en la época victoriana, como las casas como, o los palacios como lucían, armar una maqueta, horas de Photoshop, muchas horas de Photoshop, muchas horas de retoque. Eh, bueno, AI facilita todo esto facilita horas y horas que uno puede llegar a usar para otra cosa como por Exacto, ejemplo el, para pensar por ejemplo, para pensar o para buscar referencias buenas en vez de tres ah, hago tres búsquedas de Google y en el tercer renglón en la tercera línea me quedo con eso no, ah, capaz que había más entonces todo ese proceso de manipulación de imágenes de visualizar algo hoy por hoy lo podés hacer con, con inteligencia artificial y está buenísimo está buenísimo porque te quitas de encima todo este, todo este trabajo de hormiga, de manipular, yo que, sé, que nadie, de nuevo, la verdad es que nadie lo aprecia. No, claro. no, no se aprecia desde, desde una cuestión humana, desde el nivel a nivel esfuerzo, la, la gran verdad es que cualquier cliente lo va a mirar la maqueta y no va a decir, no va a pensar jamás que hubo una persona tiempo trabajando, tiempo en esa foto que estuvo una persona trabajando 10, 14, 15 horas o 3 días. Ni lo aprecia ni le interesa, por lo cual Después por una cuestión comercial, saltando de lo humano a lo comercial, no es pagado por nadie. Uh -huh. Eso no es reconocido ni pagado por nadie. Entonces, eh, si ese es el tratamiento que tiene, me parece que tenemos que ser más listos. Y si hoy puedo ir y describir varias situaciones de una escena victoriana en, en una plataforma de AI y tener eso para maquetarlo, Genial. Storyboards, digamos, cuando uno presenta una idea para un, un, uh -huh. un comercial, un, un, un anuncio de TV, se cuenta, bueno, va, en la primera escena pasa esto, en la segunda escena esto, después pasamos a este otro escenario, pasa esto. Más allá del de diálogo o de, o de la locución, lo que esté diciendo, el cliente tiene que entender qué es lo que se va a filmar. A, hace un tiempo alguien me decía, bueno, pero ¿y qué hacen los artistas que viven de hacer storyboards?
0: Uh -huh.
1: Si yo fuese artista de vivir de storyboards, ya me hubiera metido con Mi Journey desde el primer momento cero y hoy sería el mejor artista de, de Mi Journey haciendo storyboards. Porque mi conocimiento, mi expertise, mis skills, mi forma de ver el mundo, AI por ahora no lo va a cambiar. Claro. Lo puede claro. mejorar, lo puede llevar a otro nivel, pero si yo traigo todo ese baggage de, de, de experiencia de, y tengo una herramienta súper poderosa, pues... Es, la, es como la mejor combinación, ¿no? Es la, digo, tenés todo tu, 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 tu capital humano que traes a la herramienta y la herramienta como copiloto te puede bueno. llevar lo que el tipo, o sea, de nuevo, en este caso un artista de, de storyboard, podía bocetar en, no sé, siete horas o seis horas, yo qué sé, capaz que lo puede hacer ahora en dos horas y tiene las otras horas libres para seguir pensando, sacar a pasear al perro hacer claro. deportes, hacer otro y una, trabajo. Y, y, y yo,
0: claro, uno de, 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 de los grandes temores que normalmente se suele tener presente en cuanto a inteligencia artificial es precisamente este, ¿no? el de cuántos empleos se van a perder. Realmente quizás el enfoque es cómo van a cambiar estos trabajos, ¿no? cómo, cómo se van a transformar, porque evidentemente tiene que haber una transformación, pero igual que la hubo cuando se hizo el primer coche, Igual que cuando pues, pues, salió Internet, cuando tuvimos móviles, o sea, evidentemente hay trabajos que van a tener que reinventar. Bueno, yo, yo siempre lo digo, yo terminé la carrera de periodismo con máquina de escribir, o sea, y, y, y no sentí miedo cuando vi Internet, o sea, quiero decir que puedo tener mis más y mis menos con las nuevas tecnologías por temas éticos, y mientras más mayor me hago, más problemas éticos tengo con ciertas cosas. <risa> Pero va con la edad, eso está ya asumido. Pero quizás el enfoque viene a ser en bueno cómo van a cambiar los trabajos con, con toda esta tecnología que no va a parar.
1: No, no, no va a parar. Y, y como siempre pasan con todas nuevas tecnologías, o te subís al tren y tratás de entender qué pasa en ese tren, dónde está el dónde está el coche cama, dónde está el coche restaurante y dónde te ubicas, claro. eh, y dónde está la fiesta y dónde no. O te quedas en la estación y el tren va parte eh, y, y no es que por esto hay que ser un radicalizado y hay que subirse a todo eh, la gran verdad es que uno cada uno tiene su, 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 su manera de percibir ver el mundo de relacionarse con el resto del mundo eh, yo siempre bromeo en todas las bios de mis sitios en todos lados me presento como un early abandoner ¿no? eh, <risa> Porque todo el mundo anda, ah, yo soy un early adopter, ¿no? Pero digo, ser un early abandoner. También es saber, hay que ver cuándo uno se baja y por qué se baja. No, no todo un ejemplo. Eh, no sé, ah, eh, las tablets, las, 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 las iPads y demás, ¿no? Las tabletas. No encontré un uso para mí. Así que me bajé. No, no es para mí. Eh, puede haber gente a favor, en contra, pero para mí no, digo, no, no, sirven, de uh -huh. nuevo, según mi experiencia para, de lo ¿Sí, que sí, hago, para lo es, tuyo. Eh, Snapchat, TikTok, entré, salí, uh
0: -huh.
1: eh, y, y así con todo, digo, me parece que tenemos que probar y, ent y entender si, digamos, si, estamos para eso o si eso está para nosotros, si nos complementamos persona tecnología, o humano tecnología, eh, ¿Y, qué uso y en el caso, le vamos a dar, claro, y qué, qué uso le estamos dando. Hoy por hoy para mí es mucho aprendizaje, eh, de nuevo, porque no voy a aprender viendo TED Talks de tecnología diciendo AI tal cual, o leyendo reportajes a Salt Atman, o sí, puedo entender su punto de vista, pero tengo que vivirlo. Esto es algo que hay que vivirlo. Se, si no se vive, se tiene una noción, digo, siempre de, me gusta imaginar que hay como tres áreas, ¿no?, de... de nuestro cerebro puede flotar entre información, conocimiento y sabiduría. Eh, información es muy divertido, pero muy lejos no te va a llevar. Digo, está bueno saber todo lo que pasa en el mundo. ¿no? Me parece que deberíamos, cuando hay algo que realmente nos interesa o vemos que tiene potencial para nosotros, pasar, dejar el área cómoda de información y tratar de ir al conocimiento. Y el conocimiento requiere lo que venimos hablando desde el comienzo, meterse, buscar, contrastar, entender preguntarse, hacerse digamos preguntas a uno que quizás a uno lo pone en lugares incómodos, lo que sea, lo que estoy haciendo hoy, dentro de cinco años, ¿lo voy a hacer igual o esta cosa que claro. está entrando ahora en mi vida lo va a modificar? Repensarse.
0: Claro, no y saber qué lugar quieres ocupar no en todo esto que está cambiando.
1: Exacto, pero no esperar, yo no, no, no me parece que... Eh, ¿viste? No, esperemos a ver cómo va esto evolucionando. Wow, Les cuento que va evolucionando muy rápido, no sé si hay lugar para esperar.
0: ¿Tú, tú de, desde dónde estás, Fernando, que además estás muy, muy, muy metido y, y aparte en, en el sector creativo, ¿qué previsión ves? O sea, ¿cómo, cómo tú te imaginas que va a evolucionar todo esto? <risa> Cualquier... Aquí, de, de, de imaginando de unicornios y purpurinos. Sí, o sea, ¿tú claro, es que
1: este es el típico caso de que digo algo, lo miro dentro de cinco meses Exacto, y digo, qué idiota. Ser. Qué <risa> idiota, ¿no? <risa> eso, cinco es, meses no, eso, no, voy a o. Yo tenerlo
0: guardado y mire, yo, yo proyectaba claro. años. ¿Tú crees que esto va tan rápido que en cinco ya nos echamos unas risas, no?
1: Eh, no, menos, <risa> en menos, en menos, en eh, menos. Julieta. Eh, Chachipiti, o Dalí, o, 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 o Midjourney, o, o las que haya ahora, hace solo dos años era era era, un, era tierra inhóspita. Hmm. Sí. Nadie había escuchado de esa tierra, nadie había viajado a esa tierra, nadie había puesto un pie a esa tierra. Había tres, cuatro locos empezando a hacer algo, pero nadie sabía porque tampoco trabajaban en las grandes corporaciones, eran ah. estos más equipos pequeños. Eh, y, y ahora eh, todo el mundo habla de eso, nosotros podemos con acceso a una URL entrar a, a manipularlo, hay algunos que ya le están sacando el jugo a nivel comercial, de, bueno, esto si lo querés ver hay que pagarlo, si lo querés usar hay que pagarlo, eh, el otro día vi una herramienta que se llama, creo que es magnífica o algo así, es algo que sirve para hacer upscaling, ¿qué es upscaling? Cuando uno genera una imagen, Generalmente, ok, si yo hago una foto profesional con una cámara de fotos increíble, voy a tener una resolución que puedo usar esa fotografía incluso desde para medios digitales como para imprimirlo en una super valla publicitaria en, en vía pública. Pero cuando uno usa herramientas puramente digitales como AI, las imágenes por, por default no tienen mucha resolución. Son, digamos, pequeñas en píxeles, en cantidad de píxeles. Lo que pasa es que cuando uno quiere usar esto en otros contextos, llevarlo a imprimirlo en una revista, por ejemplo, o en un póster, en una valla pública, lo que sea, eso no alcanza porque quedaba, va a quedar todo como pixelado. Bueno, hay una herramienta, de creo que son dos españoles, eh, no me puedo acordar el nombre ahora, eh, que es ya magnífica o algo así, que es para hacer upscaling, Uno toma la imagen generado con Be Journey o lo que sea, lo tira ahí y, la, 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 digamos, ese, ese modelo de AI lo que hace es entender, leer lo que está en esa fotografía, ampliarlo una cantidad de veces... Con calidad. Con calidad, es decir, llena píxeles que no existían con información ah. generada en tiempo real... Y dice, bueno, acá es un puente, pero el puente tiene una textura hecho con una madera y no sé qué, y cuando, cuando lo amplío con un, digamos, cine, cine AI, termina siendo una cosa medio blureada, aunque no se entiende. AI entiende que eso es un puente, que tiene determinada. La, la, la luz le pega de determinada manera, la madera tiene una determinada textura, yo qué sé, y, y lo hace ver increíble. Bueno, esa herramienta eh, no se puede usar, o sea, no tenés ni siquiera manera de hacer un free trial. Tenés que pagar para usarla de entrada. Pero sí. es tan buena, y ya se han visto digamos, en redes sociales pruebas de gente que la está usando, que es tan buena que la gente ni lo duda. Dice, ¿dónde dónde pago? Quiero esto ya. Sí. Eh, y ahí vemos también ¿no? la, la, que bajas la barrera de adopción, que eso también eh, es, es, me parece espectacular. Más allá de pagar o no, pero es, te, te toma un rato entender qué es lo que estás viendo me, a lo mejor registrarte, decir sí, quiero probar o hablar con alguien que ya lo está haciendo, la, la barrera cada vez es más baja. Eh, y me parece que está buenísimo. De nuevo, no puedo predecir, la verdad que sería muy imprudente tratar de predecir cómo vas a lucir esto en, de nuevo en cinco meses. Yo creo que va a ser de nuevo muy diferente. Ya. Eh, hoy ya Pero podemos procesar voz. Lo que,
0: lo que, vos, lo que, la, que sí nos está podemos... claro, Fernando, es que, que, que al final o sea, sí o sí, cada uno desde su desde su sitio va a integrar la inteligencia artificial
1: Totalmente. en el día a
0: día, eh, en el uso cotidiano, en el uso profesional, eh, en el ocio, o sea, va a formar parte de nuestras vidas como, como el respirar.
1: Sí, 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 eh, en todo sentido. Desde mejorarnos o, o hacer un upgrade de nuestras experiencias solamente digitales a prontamente las físicas, eh, si sí, Vision Pro de Apple salió ahora, hace ruido, sale como 4.000 euros, no sé qué, es un, es un primer prototipo para, digamos, accesible por unos pocos, pero si todo va en ese camino, las experiencias físicas también van a ser impactadas. Eh, uh -huh. Voy a viajar a Japón con algo y AI me va a traducir todos los carteles que están en caracteres japoneses y voy a entender dónde voy yendo o voy a tener un headphone probablemente, y espero, menos aparatoso que el que tengo puesto ahora, y me voy a sentar a hablar con una persona que habla hindi o ruso, y voy a escucharlo en su voz, pero en el idioma que yo quiero, eh, o que necesito.
0: ¿Sabes qué y de pasa? Nuevo, Perdón, todo esto te pasa escucho, por ahí. ahí. Te escucho hablar y me parece que eres un romántico de la tecnología.
1: Lamentablemente. <risa>
0: <risa> esto también, en,
1: eh,
0: en, en un año o dos lo pondremos y, y nos echaremos unas risas igualmente
1: <risa> ¿Sí, no? ¿Qué, il, qué iluso, ahí va a ser, pero mirá no, no, qué iluso mira. lo que pensaba
0: Me encantaría de verdad, o sea, que, que esto fuera hacia ese camino Y hoy me voy muy esperanzada y con muchas, con muchas ganas de ver hacia dónde va todo esto pero cuando ves lo que ves por la calle piensas, nos vamos a extinguir.
1: <risa> sí, obvio, hay también eso, hay también de eso, pero me parece que es también pasarse uno del otro lado del mostrador.
0: Me parece o sea, muy si voy, interesante.
1: El, si espero que, ah, los que están haciendo van a hacer y, y me yo, yo, me quedo, yo me tengo que pasar de vez en cuando al, al del mostrador, Estoy y a lo acuerdo. mejor tener un mínimo impacto en algo que se esté desarrollando o en una tendencia o en, o en una empresa o en un grupo de gente o en un grupo de investigación. Si no nos pasamos nosotros a ese otro lado, dejar de ser tanto consumidores y pasar un poco a ser productores. De nuevo, no productores de content creation y voy a monetizar. No, no solamente eso. Productores de producir algo que va a generar un impacto. Eh, va a pasar eso otro que vos que estamos diciendo. Va a caer en manos. Todo esto va a caer en las manos entre comillas, equivocadas y vamos a tener una gran frustración porque, uy, mira lo que pasó. Y ya. si no cuando tuviste la oportunidad que era bar una barrera de acceso muy baja, uh -huh. no entraste. Cuando el tren paró en esa estación no te subiste y, y bueno.
0: Sí, ahora, ahora no echen las culpas, ¿no? A los demás. Claro, total. Me quedo con esta reflexión, Fernando, para terminar, me parece súper importante y además muy clave eh... Sobre todo para la comunidad a la que hablamos nosotros, que en general es de personas muy curiosas, muy activas, y, y bueno, que, que, que generan preguntas y mucho debate respecto a la inteligencia artificial, hay que ponernos en el lado de la acción. Hay que activarnos y formar parte del cambio en cuanto a inteligencia artificial y al uso que se le va a dar.
1: Sí, y tratar de... No, de... Sacarse encima un rato los prejuicios y los miedos. y ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ah, inv Invertí una cantidad de horas y lo que hice no está tan bueno. Sí, muy probablemente que la primera canción que algún artista haya compuesto tampoco estaba tan buena. Eh, pero eso no debería ser un, un, una barrera.
0: ¿no? Ya, claro. Pues nos quedamos con esto, con innovación, Fernando. Con liderar la innovación. Y, y que nos lleve por mejores caminos.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias
0: a ti. Espero y... poderte volver a entrevistar para hablar más de liderazgo y, y que nos expliques un poco tu, tu experiencia internacional.
1: Vale, con mucho gusto, Loyra.
0: Vale, eh, gracias
1: por este rato y un saludo a toda la comunidad inusual, eh, particularmente a Pera, que eh, <risa> es acá el, 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 el mastermind. Eh, <risa> Y con quien he tenido el gusto de conocer hace muchísimos años, cuando todos éramos más jóvenes eh, y un poquito más esperanzados con Internet. Pero me parece buenísimo digamos, cómo ha ido creciendo y cómo ha evolucionado la, la comunidad. Así que muy contento de estar acá.
0: Gracias a ti por formar parte, Fernando. Nos vemos. Como toda buena conversación, nos genera más dudas que respuestas. Yo ahora me pregunto... ¿Crees que has integrado realmente la Inteligencia Artificial en tu día a día y a nivel organizacional? ¿Cómo darías un buen uso de ella para mejorar en tu liderazgo y en el crecimiento innovador? Y sobre todo, ¿estás dispuesto a dar el salto para formar parte del cambio? Espero leerte en los comentarios, conocer tu experiencia con Internet, con la inteligencia artificial y que podamos generar un poco de debate al respecto, porque hay mucha tela que cortar. Gracias por ser y estar.